0: FIDESTE presenta el podcast de Electronicología. Episodio 3. Cómo elegir las herramientas para tu taller. para que no te conformes con hacer que algo vuelva a funcionar, sino que además seas capaz de analizar, reparar y prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy te hablo de cómo elegir las herramientas para tu taller, el por qué es importante acertar desde, desde el principio o lo antes posible y algunas claves para decidir qué herramienta necesitas y cuándo las necesitas. Esto te puede ahorrar mucho tiempo, mucho dinero y muchos enfados porque la verdad es que elegir herramientas para un taller de electrónica es algo que nos puede consumir muchísimo tiempo y si no acertamos, si hacemos una, una decisión incorrecta vamos a tener luego mucha, muchos problemas, nos vamos a arrepentir bastante. Así que voy a intentar darte algunas claves de lo que yo considero que es más importante para que lo tengas en cuenta si estás montando tu taller, tienes pensado montarlo o simplemente estás pensando en comprar alguna herramienta próximamente. Que yo creo que es el caso de cualquier técnico de electrónica porque cuando no estamos comprando herramientas estamos pensando en qué herramienta nos gustaría tener o necesitaríamos. Así que es una, una especie de enfermedad que tenemos y no hay manera de quitárnosla, va con el propio oficio. Pero antes, déjame recordarte que en Fidestec puedes encontrar información, formación y recursos para mejorar como técnico de reparación. Visita la academia en fidestec.com y descubre todo lo que hay para ti. Además, esta semana tenemos el Black Friday con ofertas súper especiales, muy interesantes. Así que entra y revísala lo antes posible para aprovecharlas. ¿Por qué es importante elegir bien las herramientas para tu taller? ¿Por qué eh, no debemos equivocarnos? Por supuesto, eh, tiene toda la lógica del mundo que equipar un taller eh, con todo lo necesario para poder reparar con comodidad y con acierto requiere una gran inversión. No es posible, o si, si lo haces te va a costar mucho, empezar a reparar sin herramientas. Necesitas, aunque sean unas herramientas muy básicas, aunque sean herramientas, si quieres, económicas, tienes que tener una, una, una gama de herramientas que te permitan hacer todo, todas las operaciones que vas a necesitar durante las reparaciones. Si seleccionas mal estas herramientas, vas a estar entrando en gastos innecesarios. Si eliges una herramienta que al final no vas a utilizar... Eh, ...esa herramienta luego no la puedes la puedes volver a vender... ...pero las herramientas electrónicas se devalúan rápido... ...sobre todo, todo lo que tiene que ver con equipos de medida... ...porque continuamente salen eh, productos nuevos... ...con mejores características, con mejores prestaciones... ...con más precisión, etcétera... ...y los, las herramientas anteriores, de gamas anteriores... ...van bajando de precio... ...por lo tanto, si compras una herramienta... ...y la quieres vender al cabo de seis meses... Si ha salido ya una serie nueva que, que sustituya a la anterior, ese equipo se va a devaluar mucho. Lo vas a tener que vender a un precio muy bajo y prácticamente vas a perder esa inversión. Así que es importante no tener que revender herramientas. Además, si compras un equipo que no necesitas, como no lo puedes vender y como tampoco lo vas a utilizar porque al final tendrás que acabar comprando otro... ...pues ese equipo va a acabar en una estantería de tu taller... ...en un rincón ahí olvidado, criando polvo... ...y sin darte ningún beneficio ni rendimiento... ...así que esa inversión de ese equipo... ...la podías haber dedicado a algo más... Eh, que, ...que ibas a aprovechar mucho más... ...que te iba a ser mucho más útil... ...por lo tanto queda claro que debemos intentar acertar a la primera... ...no debemos comprar equipos a la ligera... Si, eh, no vamos a, si no estamos seguros de que los vamos a utilizar realmente y que nos van a dar servicio realmente. La pregunta del millón es ¿cómo escoger las herramientas adecuadas? ¿Cómo acierto a la primera? ¿Cómo sé lo que tengo que comprar? ¿Cuándo lo tengo que comprar? Eh, ¿Si necesito este equipo necesito el otro? ¿Si necesito un osciloscopio de 20 MHz o de 100? Todo esto... Nos, nos lleva muchísimo tiempo, nos agobia mucho porque cuando empiezas a mirar catálogos de fabricantes tienes una infinidad de, de ofertas y de variedades. Entonces, tienes equipos que prácticamente tienen las mismas funciones pero tienen una que tú no sabes si vas a necesitar o no y al final no estás seguro de qué debes hacer. Lo importante, lo más importante, lo primordial, lo que debes tener muy en cuenta es que debes conocer qué tipos de reparaciones vas a realizar. Si tú sabes qué vas a reparar realmente, qué es lo que, qué tipo de equipos eh, va a ser el que pase más a menudo por tu taller, eso te va a ayudar muchísimo. Te va a abrir muchísimo los ojos, te va, te va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Voy a poner un ejemplo. Eh, si tú quieres reparar equipos de radiofrecuencia... Necesitas, por ejemplo, un osciloscopio que tenga un ancho de banda muy alto, que tenga una, una resolución y, un, y una, una respuesta de frecuencia muy grande para poder medir las altas frecuencias que se miden en los equipos de RF. Otro ejemplo es, si vas a reparar televisión, necesitarás un comprobador de CCFL, un comprobador para lámparas de cátodo frío, que la mayoría de técnicos de televisión suele tener. Para poder verificar estas lámparas, son equipos que no son caros, pero si no te dedicas a la televisión es un equipo inútil, porque no lo vas a utilizar. Entonces, es un equipo muy característico de ese sector concreto, de la reparación de televisión. ¿Qué pasa si no sabes qué tipo de reparaciones vas a, vas a hacer. Si estás empezando o si tocas un poco de todo y no sabes muy bien lo que te va a venir y tienes que eh, admitir todo tipo de trabajos porque lo que te interesa es trabajar y ya con el tiempo ya verás si te puedes centrar en un solo sector. Pues si no lo sabes, tendrás que arriesgarte comprando equipos de una calidad superior a lo que más o menos prevés que vas a necesitar. ¿Por qué de una calidad superior? Porque si compras un equipo de una calidad baja, porque dices, bueno, de momento compro este y si me hace falta ya compraré otro. Aquí debes tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en, en el sector de los osciloscopios, un osciloscopio de baja calidad te puede costar 200, 300, incluso 400 euros un equipo que cumpla unos requisitos mínimos. Entonces, si compras este equipo y al cabo de unos meses te das cuenta de que se te ha quedado bajo de ancho de banda, por ejemplo, porque resulta que te están entrando equipos de radiofrecuencia y los tienes que reparar, quizá necesites comprar otro osciloscopio que te cumpla esas características. Pues tienes ahí una inversión hecha de 300 o 400 euros que podrías haber aprovechado en un equipo más potente, es decir... Pongamos que el equipo que mide radiofrecuencia, el equipo que a ti te sirve, cuesta 800 euros. Y has comprado un equipo de 400 que no te sirve. Al final vas a tener un equipo de 400 en una estantería y un equipo de 800. 1200 euros de inversión ahí. Podría vender el equipo de 400, pero difícilmente te den más de 200. Así que tampoco te soluciona gran cosa. Al final, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Pues ir acumulando equipos. Entonces ves eh, talleres muy impresionantes porque tienen estanterías llenas de equipos de medida, pero en la práctica ves que, que los técnicos solamente utilizan tres o cuatro equipos habitualmente, que el resto los tienen ahí guardados, igual los tienen incluso conectados para poderlos usar rápidamente, pero los usan muy de vez en cuando o se tiran años sin tocarlos. Entonces es una inversión, que está ahí paralizada y que en algunos casos pueden ser miles y miles de euros ahí acumulados. Imagínate la cantidad de reparaciones que tienes que hacer para amortizar esos equipos. Por lo tanto es muy importante acertar a la primera y si compras un osciloscopio, por ejemplo, de 300 euros y por 400 tienes uno que duplica el ancho de banda o que mejora las prestaciones o que tiene más funciones que pueden serte útiles, pues invierte un poquito más ...y tira a por el modelo superior... ...siempre y cuando hay muchos casos... ...sobre todo los amigos de, de países... ...donde la, la moneda y la economía... está bastante deterioradas... ...pues a veces hacer una inversión de este tipo... ...supone la diferencia entre tener que cerrar un taller... ...porque la inversión no es asumible... ...entonces ahí te tienes que adaptar a lo que puedas... ...no hay otra solución pero siempre que puedas intenta comprar equipos ligeramente superiores en características a lo que necesitas en ese momento. La clave es lo que necesitas en cada momento. ¿Por qué? Porque es el propio trabajo, son las propias reparaciones eh, los que te van a ir diciendo qué necesitas. Por ejemplo, yo me he encontrado a la hora de reparar un equipo que tenía que comprobar un componente ...y los equipos que tenía no me, no me iban bien, no eran suficientes. Entonces ahí se me ha encendido la bombilla y he dicho... ...necesito un equipo de estas características para poder reparar este tipo de averías. O a lo mejor lo puedo acabar eh, solucionando de otra forma pero pierdo mucho tiempo... ...o no tengo la seguridad de que el, lo que he medido me estaba dando los valores eh, esperados. Entonces... Yo lo que hago es como una especie de lista de la compra. Me voy a... me voy. Puedo hacerlo mental o a lo mejor un defecto que tengo es que me pongo a navegar, a ver a qué precios están los equipos que necesito en ese momento, empiezo a valorar y, por ejemplo, en Amazon utilizo la lista de deseos y voy metiendo ahí en la lista de deseos lo que, lo que creo que voy a necesitar. Entonces, si esa reparación la he resuelto, si veo que el equipo lo necesito pero no es algo urgente y es una inversión que igual no voy a recuperar o que me va a costar mucho tiempo recuperar, a veces no es cuestión de prioridades. Es decir, no es que diga, no, es que necesito un equipo de 200 euros, es que necesitaría 10 equipos distintos. Entonces voy a ir primero centrándome en los que más problemas me van a resolver, que voy a utilizar más a menudo y que me van a solucionar más averías. Entonces te vas centrando en eso, vas haciendo tu lista de deseos y si vas teniendo nuevas reparaciones donde ves que lo necesitas, pues ya le vas dando más prioridad. Sin embargo, puede ser que en un momento dado necesites un equipo, no lo tengas, soluciones la avería como puedas en ese momento y nunca más vuelves a necesitar ese equipo. Pues mira, se queda allí la lista de deseos y eso que te has ahorrado. Todo esto estamos hablando de... Eh, ...talleres que empiezan, que, la, que el presupuesto o el capital a invertir es muy limitado... ...ahí tenemos que dar los pasos cuidadosamente. Si tienes la suerte de que, de que el capital o el presupuesto no es tan limitado... ...pues aquí ya puedes eh, comprar equipos que te ayuden a dar mejor imagen... ...a atender mejor a tus clientes, por ejemplo... Tú te puedes encontrar que en una reparación, por el hecho de no tener un equipo concreto, lo que repararías en cinco minutos tienes que dedicarle una hora. Quizás eh, si tienes que comprar un equipo que cuesta miles de euros, no lo ves necesario porque prefieres perder esa hora antes que hacer una inversión tan grande que te va a costar muchísimo tiempo recuperar. Entonces, si tienes un presupuesto muy limitado, pues seguramente preferirás tardar una hora. Pero si tienes un buen presupuesto y además te importa mucho por tu tipo de negocio dar muy buen servicio al cliente, igual te interesa hacer esta inversión porque a nivel económico no vas a recuperar esa inversión directamente con las reparaciones pero sí que lo vas a recuperar a nivel de imagen, a nivel de de captación de nuevos clientes o de satisfacción de los clientes que ya tienes. Todo esto hay que tenerlo en cuenta dependiendo del tipo de negocio en el que estés, el tipo de sector al que te dirijas. vale Parece algo que no tiene mucha importancia, pero dependiendo del sector puede ser muy importante. También es muy importante, que esto no, no se suele hablar, porque normalmente vemos talleres rodeados de, de equipos, todo que no se ven las paredes, todo cubierto de equipos, y nos encanta esa imagen, y a mí me encanta esa imagen, yo lo reconozco. Y el problema de estos talleres es que hay un montón de dinero paralizado, un montón de equipos que se van a utilizar pocas veces o, o ni siquiera se van a llegar a utilizar, o se utilizaron en su día y ahí están, y a, al final a veces se van acumulando en plan museo, porque el equipo que tienes se queda obsoleto, tienes que comprar otro, y el otro... Pues el viejo pues no lo quieres tirar, tampoco lo quieres vender o no lo puedes vender porque pierdes toda la inversión y prefieres tenerlo ahí como decoración. Pues mira, perfecto. Pero hay que tener en cuenta que hoy en día, hace 30 años el tema era distinto, pero hoy en día no necesitas tener un taller súper equipado. De hecho, si ves talleres nuevos, verás que tienen muy pocos equipos. Verás que tienen a veces equipos combinados en uno solo. Puedes encontrarte un osciloscopio que incluya osciloscopio, multímetro, fuente de alimentación y todo en un solo equipo. Incluso equipos modulares, que en una sola caja tienes un montón de módulos que te, que te suponen todos los equipos de, del taller. Y ya solo necesitas aparte lo que son las herramientas de montar, desmontar, soldar, etcétera. Entonces es muy importante no obsesionarnos con esto, no pensar que necesitamos tener muchos equipos distintos. Nos pasa mucho, y a mí me pasa también, yo tengo un taller muy sencillito, con pocos equipos, entonces eh, a veces pienso que si un cliente ve mi taller va a pensar que tengo un taller muy cutre o que, o que no doy la, la imagen de taller bien preparado, que no estoy muy preparado, que no tengo los equipos necesarios para, para trabajar con, con garantía. Y esto no es así, o sea, tú tienes que tener los equipos que vas a necesitar para resolver las averías, y si estos equipos eh, caben todos en una caja de herramientas, pues mejor, porque puedes llevarte tu taller contigo a donde quieras. No, no es necesario tener una pared cubierta de pantallas ni de botones, ni un montón de cables colgando como si fuera una centralita telefónica de los años 60. Así que básicamente nos podríamos quedar con las claves de que un taller tiene que tener las herramientas necesarias para solucionar las averías que llegan al taller, ¿vale? Ni más ni menos. Si no tiene las herramientas necesarias, no vas a poder o te va a costar mucho resolver las averías. Y si tienes herramientas de más, tienes ahí eh, o dinero o, o equipos criando polvo... ...o al final tienes más equipos que tienes que aprender a manejar... ...en vez de tener un solo equipo que lo haga todo, etcétera... ...así que yo te recomiendo que pienses muy bien lo que necesitas... ...y que poco a poco vayas tomando las decisiones... ...según el trabajo que te va llegando... ...sí que es necesario arrancar con un mínimo... ...un mínimo sería un multímetro en condiciones... ...un osciloscopio en condiciones... ...un equipo de soldadura en condiciones que la mayoría de casos es un soldador, un cautín y, un, y una bomba de soldadora manual. Eso te sirve para muchísimas reparaciones. Si ya tienes que estar soldando y soldando integrados y cosas así, una estación de aire, que tampoco hace falta hacer una inversión grande. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, aprende muy bien a manejar los equipos que tienes. Ya sea un soldador o ya sea un osciloscopio con cientos de funciones. Aprende a manejarlo porque una vez que dominas las herramientas vas a acelerar muchísimo tu trabajo y vas a, vas a conseguir hacer más con menos. Hay gente que tiene a lo mejor cuatro o cinco equipos de medida y cada equipo lo utiliza para algo muy concreto. Y a lo mejor tiene equipos que podrían hacer las mismas funciones y no lo sabe utiliza una, un equipo para una cosa y otro equipo para otra cosa así explicado por voz no te puedo dar muchos ejemplos pero bueno yo creo que se capta la idea de lo que te quiero decir y si tienes otra opinión o si quieres aportar otra, otra visión otra forma de ver este tema pues puedes dejármelo en los comentarios de, del podcast en la web en fieste.com barra radio dentro del episodio o puedes también dejarlo en los comentarios de Ivo, de, e de iTunes o, o donde, desde donde me estés escuchando. Truconsejo. Un truco, un consejo, yo te lo suelto y tú lo tomas si quieres y si te sirve. A la hora de, de elegir una herramienta, habla con algún técnico que tenga una herramienta similar, que repare el tipo de averías que tú quieres tocar con esa herramienta que necesitas y pregúntale. Pregúntale qué es lo que más usan y lo que menos usan. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú en ese momento crees que necesitas una herramienta como el agua, que es imprescindible para ti, pero a lo mejor no es exactamente eso lo que necesitas pero como no lo has utilizado, no lo has aplicado, no lo sabes. Tú crees que necesitas una herramienta, la compras, y cuando tienes la siguiente avería similar, te pones a medir y resulta que no, no cumple la función que tú esperabas. Por eso es bueno buscar a alguien que esté en tu mismo sector, que esté reparando lo que tú quieres reparar, y preguntarle, oye, ¿tú qué utilizas? ¿Cómo haces esto? Que eh, en el caso de que no sepas muy bien la herramienta, pero sabes, por ejemplo, el sector, por ejemplo, dices, mira, yo me quiero dedicar a televisión. Pues buscas un técnico de televisión, oye, ¿qué herramientas utilizas tú más y qué herramientas utilizas menos de tu taller? Y a lo mejor te dice, pues mira, el resulta que tengo el medidor CCFL que al final no lo uso nunca porque utilizo este truco o este sistema que me es más rápido y más cómodo. Pues mira, esa idea te acaba de ahorrar 20 o 30 euros de un medidor, que lo puedes invertir en un multímetro mejor o lo que sea. Pues todos esos trucos te van, a, te van a servir para ahorrar tiempo y ahorrar, sobre todo, equivocaciones. Una buena pregunta que puedes hacerle a estos técnicos, sobre todo cuando estás montando tu taller o estás entrando en un sector que no, en el que no estabas, es preguntarles ¿qué equipo es el que más te alegras de haber comprado? Tú le dices a la persona, a ver, de todos los equipos que tienes en tu taller, ¿cuál es el que más te alegras? ¿Cuál es el que...? El que una vez que lo has tenido, has pensado, necesita, debería haberlo comprado mucho antes, debería haberlo tenido mucho antes. Y normalmente todos los técnicos tenemos nuestros equipos favoritos y llega un momento que esa persona se enciende la bombilla y te dice, pues mira, este equipo tan sencillo o tan complejo o no sé qué, o igual este equipo me costó 3.000 euros, una barbaridad, pero desde que lo tengo, lo uso diariamente y me ha resuelto un montón de averías y al final lo tengo amortizadísimo, pues todo eso te puede ayudar muchísimo. Incluso gente que a lo mejor te dice, pues mira, esto me hice yo un circuitillo de prueba para, para hacer esto y resulta que lo utilizo un montón y, y lo tenía que haber hecho antes y lo iba dejando por no tener que ponerme ahí a soldar o lo que sea. Todo esos son truquitos que te pueden ser muy útiles y, y, y ayudarte a tomar decisiones correctas. Pues lo dejamos aquí. Esto es el, todo. Yo creo que te he dejado las claves de, de mi visión sobre este tema. Si quieres más, pues déjalo en los comentarios, si quieres que hable más sobre este tema o algo más concreto. Y espero haberte ayudado con esta reflexión. En el próximo episodio te hablaré sobre otro tema, quizás el que tú propongas en los comentarios. Así que muchas gracias por escucharme, por dejar tu comentario con tu opinión, por dar a me gusta, valorar con 5 estrellas en iTunes, recomendar este episodio en tus redes sociales o lo que sea. Muchas gracias por inscribirte en mis cursos, adquirir mis libros, por gestionar tu taller con mi aplicación Fidesgem y gracias por ayudarme a crecer y así poder ayudar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica. Es decir en el mundo de la electronicología. Un abrazo. ¡Vivete!